0: Próxima estación Conciencias Plegables. No, no es cierto. Hola, hola de nuevo a todos mis queridos, queridas, queridas amigos, amigas, amigas. Todo, todo ser sintiente que quiera escuchar este su podcast de confianza. En donde ustedes pueden encontrar no solo a un amigo, amiga, sino también a su nomo de jardín favorito, Eddie. Eddie, Eddie, el loquito, el loquito del pueblo. Eh, no, no, no lo digo en el sentido de que estoy, ay, estoy loco. No, en serio, yo, yo estuve anexado cerca de dos semanas en, en el crucero Oriente, San Nicolás se llamaba. No <risa> creo que nos ponían en fila y con una vara nos pegaban en los dedos de los pies. Nos decían, no mames, locos. ¿Por qué terminaron aquí? Están, están aquí por, por, drogarse y así cosas así nos decían. Y nos bañaron con agua fría y, y, y nos grababan y cosas así muy muy este pues muy muy dinámico no el asunto pero bueno hoy quiero conversarles un poco eh, haciendo un poco de referencia también a a la edición anterior del podcast que fue nomos miedo y mucha incertidumbre toqué este aspecto tan cercano y tan bello a mi opinión que existe con la naturaleza y bueno me gustaría saber qué piensan. Y ahora mismo les diré qué pienso yo. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué entendemos por naturaleza? Creo que hay un concepto erróneo. Cuando imaginamos que la naturaleza es... Árboles, plantitas, animales... Que sí, 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 claro lo es. Pero es... Es muy general, ¿no creen? Decir que eso es la naturaleza. Es como decir... Es como señalar a un grupo de, de, de hispanos y decir, esos son humanos, y así son los humanos. Esos son Ese es el concepto de humanos. Es muy general, conlleva muchas cosas. El primero que nada, yo diría que la naturaleza, sí, claro que son árboles, plantas, animales de todo tipo. Pero también son bacterias, también son parásitos, virus, planetas cuerpos celestes, estrellas galaxias nebulosas anomalías como lo serían los, los llamados este, las llamadas singularidades no en la ciencia ficción los hipotéticos agujeros de gusano todo esto es la naturaleza entonces la naturaleza es todo lo que estaba antes que nosotros sí y no porque Nosotros no somos ajenos a la naturaleza. Y y aquí es el meollo. Creo que nos hemos separado mucho de nuestra naturaleza. Y hemos hecho un binarismo, una dicotomía entre lo que es ser un humano, entre la humanidad y la urbanización y la naturaleza. Y nos hemos construido un panorama de que hemisferio izquierdo, son muchos árboles y tucanes por alguna razón. Y hemisferio derecho es, eh, es este, plantas este, nucleares y hombres en traje por alguna razón y cosas así, ¿saben? Eh, yo pienso que la propia urbanización es la naturaleza. Porque es el avance evolutivo natural propio de nuestra de nuestra especie. Pero lo que yo llamar, llamaría naturaleza... Trasciende, nada más lo lo verde Pero bueno, una vez que ya aclaré Qué es la naturaleza para mí Porque esta es mi mi visión tan subjetiva Como siempre Yo quisiera preguntarles Y no pueden responder claramente Porque ustedes no son más que oídos ahora mismo Me gustaría que hubiera comentarios en esta cosa Pero no sé si las haya ¿Quién sabe? Ahí me lo mandan por Instagram o algo Pero me gustaría preguntarles ¿Qué es para ustedes la naturaleza? ¿Se sienten apegados a la naturaleza? Yo sí. Creo que la naturaleza, como la conocemos, existe de muchas, muchas, muchas maneras. Y digo que nos hemos desapegado no en el sentido de que dejemos de hablar con los árboles, sino que creo que hemos dejado de escucharnos, percibirnos, visualizarnos y entendernos a nosotros como seres que están conectados con el todo. Y puede sonar un poco un poco lisérgico esto que les comento, pero un poco ácido, vaya, pero no. Yo me refiero a que literalmente existe una conexión natural propia de todo de todas las cosas. No solo los seres pensantes, que sí. Entre los seres pensantes creo que hay una conexión más estrecha. Pero yo hablo de todas las cosas. Desde nuestras moléculas. Hasta nuestro espacio. En la, en la realidad, ¿saben? El lugar que ocupamos en el espacio. Todo está conectado. Pero bueno, creo que es mejor y más prudente centrarme en, en, en lo que iba, que son la conexión entre seres vivos, no entre todas las cosas porque eso ya es un poco más extenso y yo quiero centrarme entre los seres vivos, la biología. No solo que respiramos los mismos elementos y nos nutrimos de la la misma materia que el planeta nos arroja y no solo que existe un equilibrio innato en en nuestra biología humana y en la biología anfibia, y en la biología artrópoda, y en todo tipo de forma de vida. Existe porque existe en equilibrio, porque pudo existir. Yo no creo que seamos milagros, como a veces lo venden, que somos seres milagrosos, que somos seres que que somos uno en un millón. Suena feo, pero yo no lo veo así, y no porque seamos todos iguales, no sino porque más bien no existimos de pura suerte sino que existimos y por eso podemos decir que existimos. Me doy a entender, o sea, no es como que había un, un, est- un estante con muchas almas y al azar escogieron algunas, ¿no? O a las que mejor se madreran a otros, las escogieron. No, existimos y por eso podemos pensar en por qué existimos. O sea, existimos y después podemos racionalizar. Por qué estamos aquí? Entonces, realmente somos uno con la naturaleza o somos hijos de la naturaleza, que es algo que he escuchado mucho, ¿no? De que somos, somos hijos de la naturaleza, ¿no? De, 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 de toda la creación. Yo diría que nosotros mismos somos la creación, que no somos, no somos vástagos no somos solo espermatozoides, no, somos todo eso, somos óvulos, somos espermatozoides, somos una conciencia, somos creyentes, somos dioses, líderes, somos magia, somos hongos y somos árboles. Y no de una forma metafísica en donde nuestra conciencia existe en todas las cosas, no, sino que venimos de la misma, venimos de la misma sopa primordial, Que este planeta era Antes de que pudiéramos llamarlo vida (risa) ¿Saben? Del mismo engrudo Venimos todos De las mismas moléculas Y de los mismos átomos Y de las mismas singularidades Venimos de una sola singularidad De una sola coincidencia Que fue la creación de la vida Y de ahí De ahí residimos todos Y eso no nos hace hermanos y hermanas que sí, lo somos también, porque somos todo eso demás, ¿saben? Pero también nos hace una misma fuerza, una misma manifestación, vamos a llamarle, la manifestación que es la vida. Impuesta, sí, quizás, porque no la pedimos. Impuesta por quién? No me importa realmente quién nos impuso la vida, además de mis jefes. Pero existimos, ¿saben? O sea, esa es la relevancia, que existimos. Y reclamamos nuestra existencia, al experimentar, al, al, al tener este estas vivencias y este vínculo con todo lo que nos rodea, a toda escala y a toda materia. El episodio pasado les comenté acerca de estos seres mágicos, gnomos, duendes, aluches, eh, los fey ese tipo de criaturas que existen y que están dotadas de cualidades mágicas y muy, muy, muy emparentadas, muy cercanas con la naturaleza. ¿no? Con estas cuestiones de la naturaleza como es la lluvia, la tierra, el viento, etc. Y yo no pienso que nosotros tengamos un control sobre estas fuerzas, ni que debamos tenerlo per se, porque no se trata de gobernar, creo yo. Creo que hemos descuidado mucho que nosotros no existimos, o creo yo, en mi mi forma de verlo, no no les quiero imponer nada, pero en mi forma de verlo, que no existimos para gobernar o imponer, no existimos para, para instituir algo, un decreto. No, creo que existimos en un perfecto equilibrio y en un perfecto balance y que hemos descuidado ese balance, y ese apego, y esa unión a todo lo que somos, tanto nuestros prójimos seres humanos, como otros animales con Y. Y así también otras formas de vida, que a pesar de que no pueden expresarse como nosotros, existen, y su vida no vale ni menos ni más que la nuestra. Vale exactamente lo mismo, que desde muchos puntos de vista puede debatirse cuánto vale la vida, Pero no es el tema. Entonces. Les vuelvo a preguntar. ¿Sienten realmente ustedes una unión. Cercana. Fuerte. Con. Lo que llama naturaleza. Hay una corriente. Teológica. Que se llama. Panteísmo. No sé si la conozcan. Pero muy a grandes rasgos. El panteísmo. Es que si existe un dios o una conciencia creadora, no puede ser nada más que todo lo que podemos ver. Es decir, que la existencia misma es la manifestación física y espiritual de lo que podemos llamar Dios. Y es un pensamiento que a mí me gusta. Me gusta mucho... Jugar con él e imaginármelo y plantearlo porque se me hace muy coherente. Yo no me imagino a un señor barbón en una silla a 500 kilómetros fuera de la atmósfera. Yo me imagino, y es que eso es humanizarlo, eso es darle una forma humana, eso es una proyección de nuevo de crear ese control. Sobre todas las cosas Pero realmente no, o sea No ¿Por qué tiene que ser así? En primer lugar, ¿por qué tienen que tener El cuerpo de un hombre blanco? Un hombre blanco heterosexual Un hombre blanco heterosexual cisgénero O sea, es Es, es absurdo es, es, es una, Me están vendiendo algo muy absurdo A mí, sinceramente No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero a mi opinión con todo respeto, yo lo encuentro bastante absurdo. ¿Por qué? Porque pienso que es bastante irracional ir, 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 ir que el ser creador tome la forma de un hombre blanco heterosexual cisgénero. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser cualquier otra forma encarnación de un ser humano? ¿Por qué no puede ser una, una mujer ¿Por qué no puede ser un hombre asiático? Entonces, o sea, ¿saben? O sea, a eso me refiero. Entonces es más absurdo concebir a Dios como un ser humano. Y se me hace aún más absurdo concebirlo como un, un individuo. Como un individuo. Porque realmente eso le, le roba la cualidad de Dios. Lo hace individual. Lo hace uno solo. No es como que está en todas las cosas, así es uno solo, se accede a él, se comunica a través de él. O sea, si realmente es creador de todo, y omnipresente, y omnisciente, y, ovni, y, y, este, y omnipotente, entonces ¿por qué no está en todas partes y en todas las cosas, incluido yo? Se me hace mucho más racional que más que un individuo, el concepto o la forma de concebir a un, a un ser creador sea como una conciencia y nada más Una conciencia, y ni siquiera eso, no, no necesariamente una conciencia Digo conciencia porque así yo puedo empatizar más con él, ¿no? Pero ni siquiera eso, ni siquiera tiene por qué ser una conciencia Pero si le llamamos ser, tiene que ser una conciencia O al menos algún tipo de, de forma de, de existencia Porque si no sería una fuerza Una fuerza creadora, que también está bien verlo así. El Big Bang, vaya, por ejemplo, la teoría del Big Bang es una una fuerza creadora. El dios judeocristiano es un ser creador. Entonces, ¿por qué tendría que limitarse a un individuo? Y por eso el panteísmo se me hace tan interesante. Porque siento que al decir la fuerza creadora o el ser creador, habita en todas las cosas y no solo habita en ellas, es todas las cosas, o sea, todo lo que estamos viendo y experimentando es la propia experimentación de ese ser, o sea, estamos experimentando de ese mismo ser, pero si está todas las cosas y es todas las cosas, somos nosotros, eso es a lo que quería llegar, una conciencia no colectiva, sino única, que se reexperimenta a sí misma. Que toda la creación y todo lo que llamamos realidad o existencia o universo, si, si gustan. No me gusta tanto el término, pero... Eh, ajá, realidad. Es la reverberación, no solo de un pensamiento, sino de una experiencia que es la vida misma. ¿Saben? O sea, todas las vidas que han existido existirán de todas las formas en todos... Los li- en todas las líneas del tiempo y el espacio en cada dimensión de la realidad es la propia existencia reexperimentándose a sí misma como un, más que como un bucle es como imaginen solo como un, un prisma circular un, una esfera pues, disculpen, hubo un corte un poco abrupto porque entraron a darme mi ropita y entraron las perritas también y las saludé pero bueno, retomando La existencia misma se imagina, o yo la imagino muchas veces, como una, una esfera que tiene una eh, por así decirlo un, un movimiento interno y externo que va de adentro hacia afuera constantemente. Entonces va eh, manifestándose, remanifestándose en diferentes niveles. Y existe, y existe, y existe, y se va repitiendo a sí misma. Así es como yo concibo la realidad. Y más allá de eso que hay, más allá de la esfera... Es que no hay más allá de la esfera. La esfera es, es todo. Más allá de, de la esfera. Es, es un absurdo. Es como pensar... No hay, no hay nada. No hay nada que pueda haber. Porque no hay conciencia. No hay espacio. No hay materia. No hay, no hay fuerza. No hay nada que pueda tomar un lugar en, en toda esta no existencia. Hay vacío. Si le quieren llamar de una forma. Hay, hay no existencia. Hay no vida. Hay no pensamiento. Hay no Bueno, entonces me gusta, me gusta la postura panteísta, porque nos acerca no no a Dios. Dios no es una persona, Dios es un concepto. God is a concept. Hoy es una canción, ¿no? de John Lennon. God is a concept by which we measure. Básicamente dice, Dios es un concepto mediante el cual medimos nuestro dolor. Ah, John Lennon. Pero bueno, eh, Dios es un concepto, es un concepto con el que nos identificamos. Lo que llamamos un, una fuerza creadora, un ser creador. También lo denominamos Dios, sí. Pero hay muchas pautas y muchas irracionalidades y contradicciones. Han visto eso de que si Dios es todopoderoso, ¿por qué tiene nariz? Y todo eso, ¿no? O, si es totalmente bueno, no puede, es imposible porque hay maldad en el mundo, ¿saben? Entonces, realmente construir a un individuo o incluso a un concepto con la cualidad de Dios es muy difícil. Y al final no lo es. La idea de Dios, creo yo, solo puede encajar con la idea de que ese Dios, hoy, ese Dios sea la existencia misma. Toda la existencia misma. Y no es como que las paredes tengan ojos, sino que esa forma, esa forma de existir no sea estrictamente un ser, sino una conciencia, les digo. Una conciencia. ¿Y qué conciencia? Ninguna conciencia ajena de nosotros. La misma conciencia que se está repitiendo en nosotros mismos. Entonces nosotros estamos en este viaje espiritual para conocernos a nosotros mismos. Y la condición de nosotros mismos solo existe en este viaje espiritual, entonces dirán ¿cuál es el sentido de estar vivo? ¡No hay sentido! ¡No tiene sentido la vida! ¡No tiene un porqué! ¡No tiene un propósito! ¡Y eso no es malo! Aprendemos a vivir en el absurdo de estar vivos. ¡No tiene sentido! ¡No vamos a ascender a Dios! ¡No vamos a a, a conocer a Pachita! ¡No vamos a ir ir con María Sabina! ¡No! ¡Vamos a morir y vamos a dejar de existir! ¡De esta forma al menos! ¡Vamos a morir y Aprendes a morir, aprendes a morir realmente. Aprendes que tu materia física no eres tú, tú eres una conciencia y un conjunto de experiencias cuyo esqueleto es nada más que el ego, la idea de yo soy Eddie. ¿Pero qué es Eddie? Eddie solo es un nombre Nombre, ¿eh? Porque no soy hombre. <risa> Eddie es una experiencia, yo, yo soy una experiencia. Con el nombre que sea. Entonces ahí está el encuentro con la naturaleza. Que es nuestro propio encuentro con toda la existencia. Y por ende con nosotros mismos. A lo largo de mi vida. Yo me he dado cuenta que. No somos somos personas realmente. O sea no somos personas. Siendo espirituales, no hay tal cosa como, no hay tal cosa como la espiritualidad, no hay espíritu, no, nuestra condición misma es espiritualidad y le llamamos espiritualidad a nada más que la condición en la cual existimos, le pusimos espiritualidad pero la espiritualidad creo yo va más allá de las palabras como para que se quede nada más en espiritualidad, entonces somos seres espirituales Viviendo una experiencia humana, no humanos con experiencias espirituales. Somos la manifestación ya de una conciencia, atrapada, más que atrapada, eh, experimentando en un cuerpo material. ¿Quién sabe? Quizás después de lo que nosotros los humanos hemos llamado muerte, hay muchas más formas de vida. Y yo no hablo de un cielo o un infierno, simplemente otras formas de existir, diferentes formas de manifestarnos. ¿Han visto Evangelion? Ahí hay un concepto muy interesante que se llama. Creo que ya lo había comentado aquí, no recuerdo, pero se llama. Ah, eh, eh, es un. Este, es el proyecto. Es este. El proyecto de instrumentalización humana. Y lo que quiere hacer básicamente es que todos los seres humanos y todos los seres materiales, vivos, orgánicos, abandonen su cuerpo físico. Y se convierten en espíritus que a su vez se van a unir todos en una tormenta enorme de espíritus. Que va a ser al final un solo espíritu. Es decir, que todos compartamos sentimientos, pensamientos, emociones. Y el objetivo no es que nos volvamos un solo ser. Sino que todos nos entendamos. Se me hace muy chido. <risa> claro, el, el anime lo ejecuta muy mal, muy maquiavélico, pero... Pero la idea me gusta, la idea se me hace muy de que sí, reunificarte con el espíritu mismo que tú ya eres y que tus congéneres, que tus semejantes y que todo lo que tú puedes sentir ya es el espíritu y que tú no estás limitado a un cuerpo material, que tú eres toda la naturaleza que puedes experimentar en esta y en las otras vidas. Bueno, les mando un caluroso abrazo. A donde quieran que estén. ¡Que estén! Yo espero que se encuentren muy bien. Sean felices. Les habló Eddie. Cuídense mucho, por favor. Sean felices, se los reitero. Si van a salir, recuerden protegerse. Lleven cubrebocas. Espero que ya se hayan vacunado. Estén bien. Cuiden a sus seres queridos. Amen mucho. Rieguen las plantas de vez en cuando. Tengan cuidado. Sean buenos. Y bueno, descansen, hagan su tarea si quieren, o si no, no la hagan. Nos vemos en otra edición de Conciencias Plegables, que espero sea pronto. Porque sí, será pronto, en una semana de hecho. Les mando un gran besito y unas buenas lunas. Nos vemos. Trurut.